0: Boa tarde, graça e paz, eu sou o apóstolo Jefferson e este é o culto da tarde do amor de Deus, um momento santo, um momento precioso das nossas vidas em que nós separamos, paramos com aquilo que estamos fazendo para dar prioridade ao que tem prioridade. Paramos um momento da nossa vida para cultuar, adorar, engrandecer, bendizer o nome daquele que tudo pode, é o nome daquele que tudo é, o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. A Ele seja dado sempre a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade, sempre em nome de Jesus. Amém? Nós estamos aqui como igreja cristã, é, abdicando de todo e qualquer título religioso. Que isso possa nos trazer e abrindo as portas para que você, meu irmão, esteja conosco e se sinta à vontade. Seja você é, que professe a fé da forma com que você acha melhor. Aqui nós não falaremos de religião. Aqui nós só falaremos do amor de Cristo. Queremos levar para você uma palavra de esperança, uma palavra de fé. Uma palavra de aprendizado. Amém? Então, em nome de Jesus, seja você. Muito, muito, muito bem-vindo. Eu não vou dar boa tarde agora, porque embora existam vários e vários nomes aqui, a minha lista de espectadores dão apenas dois espectadores online. Então, nós estamos hoje estreando aí um, uma nova é, forma de transmitir. Estamos ao vivo em algumas páginas do Facebook, estamos ao vivo também no YouTube, estamos ao vivo no Twitter. Olha que grande bênção, né? Hoje não estamos no Instagram, porque essa plataforma não nos dá essa possibilidade. Mas Deus vai abrindo as portas e nós vamos entrando pelas portas que Deus abre para cada um de nós. Hoje dia 23 de novembro de 2021. Meu Deus do céu, falta um mês para o Natal. A data mais legal do ano, sem dúvida nenhuma. Ah, hoje eu vou montar a árvore já, já, a hora que acabar o culto eu vou correndo lá buscar as coisas Já vou montar os pisca-pisca porque eu já quero entrar aqui no ritmo do Natal Mas apóstolo, o Natal é uma festa pagã Aqui em casa não, irmão, aqui em casa o Natal é uma festa cristã, tá bom? Então, como sacerdote da casa sou eu Eu digo pra você esta verdade Aqui em casa nós celebramos o nome de Cristo no dia 25 Tá? E tudo que a gente faz aqui, seja de enfeite, bolinha, árvore, presente, é no nome de Cristo, tá bom? Então pode ficar em paz aí, que aqui não tem nada de pagão, aqui tudo é cristal. Nós viemos do culto de domingo, uma palavra maravilhosa da minha fiatinha Simara, é, que ministrou com muita propriedade viver de modo digno. Parece algo simples, não é? Mas viver de, com dignidade nos dias de hoje é algo muito difícil. É, de tudo que dignidade significa, eu queria é, trabalhar com vocês a questão da consciência do próprio valor. Era essa a, a ideia do apóstolo quando disse isso. Nós temos três textos bases para fundamentar esta palavra. Ontem eu fui, na verdade, domingo, fui ministrar numa igreja querida, é, aqui mesmo do litoral, uma igreja pequenininha com 20 cadeiras, uma grande bênção. Porém, tive que forçar muito a minha voz, acabei ficando sem voz, e aí ontem não pude ministrar aqui no culto do, da tarde. Mas cá estou eu de volta para fazer hoje o segundo tópico. Mas hoje, como hoje ainda é terça-feira, como de costume, nós vamos relembrar todo o texto base. Mesmo sem plaquinha, vamos à base do texto. primeiro texto é Colossenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. O apóstolo ele diz assim, por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis pelo pleno conhecimento da sua vontade em Toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que vivam de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então aqui o apóstolo dizendo que há uma forma, sim, de se viver em dignidade cristã. Que forma é essa? A forma de você viver com uma dignidade cristã é buscando crescimento espiritual, é estudando a palavra, é gerando frutos de forma clara, santa, tirando o pecado da tua vida, dando fruto em toda boa obra e crescendo sempre no conhecimento de Deus e não da religião. Depois nós tivemos um segundo texto, 1 Tessalonicenses 2, de 3 a 7, que diz assim, pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los, pelo contrário. Como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter, ter sido confiado por Ele o Evangelho, não falamos para agradar as pessoas, mas a Deus que prova os nossos corações. Vocês bem sabem, a nossa linguagem nunca foi de bajulação nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha, nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros, embora, como apóstolo de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, tornamos-nos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Nesta passagem, o um apóstolo está dizendo que existiam muitos motivos para que a igreja fosse corrigida pelos seus erros, pelos seus pecados, por aquilo que eles tinham feito, na nossa linguagem, pisado na bola. Porém, ele toma todo o cuidado em dizer que não tem origem, o início desta exortação não tem a ver com nenhum erro, nem de impureza, e muito menos com a intenção de enganá-los. A intenção dos apóstolos nunca foi a de bajulá-los, mas de colocá-los diretamente é, em rota de colisão, com o milagre de Deus. E por último, nós contamos a história de Gideão, que está ali no livro de Juízes, capítulo 8, de 22 a 35, uma pequena uma parte da história que eu vou ler para vocês. E essa parte diz assim, Então, os homens de Israel disseram a Gideão, Domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livrastes da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse, Sobre vós eu não dominarei, nem tão pouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor dominará sobre vós. E disse-lhe mais Gideão, Uma petição vos farei, dá-me cada um de vós os pendentes de seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismailitas. E disseram eles, De boa mente os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deixou ali um pendente do seu despojo, e foi o peso dos pendentes de ouro que pediu mil e setecentos ciclos de ouro, afora as luetas e as, cadeiras, e as cadeias perdão, e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço, e fez de Deão disso um efode, e Polo na sua cidade em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço à casa de Gideão. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça, e sossegou a terra há quarenta anos os dias de Gideão. E foi-se Jerubal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão setenta filhos, que precederam dele. É, porque tinha muitas mulheres, e sua concumbina, que estava em Siquém, lhe deu também um filho pois o nome Abimeleque, e faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro do seu pai Joás, em Ofra, dos Abiezita. E sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se, tornar, se tornaram e se prostituíram após os Balaíns, e puseram Baal Berit, por Deus, e os filhos de Israel, se não lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara da mão de todos os inimigos em redor, nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber de Gideão, conforme todo o bem que ele usara com Israel. Amém? Então aí nos conta a história de um homem de Deus, que foi levantado pelo Senhor, quando ainda estava na sua deformação. Todos nós fomos criados por Deus por um objetivo. Eu estava conversando outro dia com a Valéria sobre isso. Todos nós é, não somos frutos de um acaso. Nenhum de nós nasceu porque Deus espirrou. Ninguém <risos> aqui. É é, Deus estava... Ah, tchim, e você foi concebido no ventre da sua mãe. De forma alguma. Deus sonhou. Deus sonhou com algo... É necessário na Terra. Deus sonhou com algo que não havia na Terra. E a partir deste sonho, no coração de Deus, você passou a ser gerado no ventre da sua mãe. Fruto do amor de um homem com uma mulher. É, não importa de que forma. Você sabe que um dia, eu, durante muito, tem muitos anos da minha vida, eu fui líder de jovens. né? E eu peguei um jovem que ele era é, muito entristecido com os pais, ele não tinha uma família desestruturada não, mas ele recebeu uma informação que mudou completamente a forma com que ele encarava a sua família, e ele foi entrando em depressão, entrando em depressão, um dia pediu para conversar comigo, na época eu era pastor, e aí eu, ele começou a conversar comigo, eu disse, eu percebi que você tem se tornado uma pessoa muito triste, fria, distante, você não era assim, aí ele disse, é porque aconteceu uma coisa muito triste na minha vida, pastor, eu descobri uma coisa que me deixou muito, muito abalado, e eu queria compartilhar com o senhor, eu falei, se você me acha digno de tal confiança, pode abrir teu coração. E ele disse que ele havia descoberto que quando é, a mãe dele engravidou dele, é, tanto o pai quanto a mãe não o queriam. E que chegaram até cogitar um aborto que não foi levado adiante. E aí me contou todo o sentimento que ele estava tendo. Então eu tive a obrigação de dizer a ele que... Por mais que o pai e a mãe dele é, tivesse desejado profundamente, ou não o tivesse desejado profundamente, ele não havia nascido porque um casal assim desejou. Eu, você, ele, todas as pessoas nascem através do sonho de Deus, que se junta ao coabitar de um homem e uma mulher. Algumas vezes, por alguns sentimentos, é, situações, sexo antes do casamento, é, juventude, é, não sei, muitos motivos, as pessoas acabam que, até por medo, pensando em não ter aquela criança. Mas isso não muda o fato da criança, do ser, no caso daquele jovem já, ser uma pessoa muito amada. Porque ela nunca foi o sonho de um homem e uma mulher. Ele sempre foi o sonho de Deus. E ninguém pode impedir o sonho de Deus. Eu, você, da mesma forma. A palavra ela diz que ainda que seu pai e a sua mãe te rejeitem, o Senhor jamais te rejeitará. Então, eu contei para aquele menino de que a verdadeira essência do nascimento dele não estava no relacionamento da mãe e do pai, e sim na vontade de Deus de que algo muito especial viesse à terra. Assim também era Gideão. Só que Gideão estava completamente descaracterizado. Quando o anjo visita Gideão, Gideão diz ao anjo. Primeiro que o anjo é, o trata como Deus sonhou com ele. E isso já é muito bacana. Né? Aos olhos humanos, aos olhos de Gideão, a, a evidência, a lógica, a verdade humana, é que Gideão era o menor da família mais pobre, do bairro mais pobre, da menor cidade. Ou seja, era o nada. Mas o anjo, quando aparece para Gideão, chama ele de homem valente. Isso me faz lembrar de uma outra... Bom, não vou contar outra história não, senão eu vou até, até é, o final do dia contando histórias. E ele se assusta. Ele diz... Que homem valente você se refere? Ele diz, você. Não, eu não sou um homem valente. Eu sou esse cara aqui. ó, O menor do menor do menor do menor da menor família. E o anjo diz, não. É através da sua vida que Deus vai libertar todo o povo. E então ele pede algumas provas, alguns sinais. E Deus vai mostrando para ele que ele é a pessoa. Ele consegue o apoio do povo. Cerca de 22 mil pessoas apoiam Gideão para a batalha contra os Midianitas. Neste meio do caminho, Deus faz com que a imensa maioria o abandonasse, dizendo para Gideão de que se Gideão fosse para a batalha com todas aquelas pessoas com ele, poderia correr o risco de Gideão achar que ele havia vencido por força própria. E Deus queria que Gideão soubesse que a vitória da sua vida havia vindo das mãos de Deus. Então, de 22 mil pessoas, mais ou menos, Deus deixa Gideão com 300. E através desses 300, Deus dá uma grande vitória para o povo. Após essa grande vitória, óbvio, Gideão ele passa a ser ainda mais respeitado. Após essa grande vitória, Gideão passa a ser ainda mais é, querido pelo povo. E então, chega um momento em que o povo diz para ele: Olha, Gideão, é, agora chegou o momento de você reinar sobre nós. Chegou a hora de você governar sobre nós. Gideão olha e diz: O quê? Estou fora. Já fiz muito. Já fiz a minha parte. O que Deus me pediu eu já fiz agora é com vocês. Aliás, tô indo embora, mas é o seguinte: esses colares aí, tudo que vocês conseguiram no despojo da, da derrota, uma parte é minha. Então, vocês, por favor, tirem os colares aí que tá na, na, no pescoço dos camelos, porque eles pegaram um despojo e ficaram ricos. E ele pediu uma parte para ele como uma paga pelo trabalho que ele havia feito. Lembre-se que lá no começo eu disse que Deus disse para Gideão, eu vou tirar todos os homens do seu caminho, para que você só com trezentos não tenha dúvida de que a vitória veio através da minha força e não da sua. Mas quando o povo diz para Gideão, governa sobre nós, ele diz não, já fiz muito e quero a minha parte. E a palavra diz que Gideão levou um bom bocado de dinheiro porém é... o futuro de Gideão não foi muito bom aliás o de Gideão não né? porque a misericórdia de Deus o acompanhou mas após a sua morte as coisas se tornaram pior do que eram a palavra diz que não houve misericórdia sobre a casa de Gideão e muito menos sobre o nome de Gideon. E é disso que nós queremos falar hoje, irmão. O tema de hoje, eu não coloquei os tópicos aqui, né? É, deveria ter posto, mas o tema de hoje é não resista ao Senhor. Lá no livro de Tiago, no capítulo 4, o apóstolo Tiago ele diz assim, versículo 7 e 8, preste bem atenção nesse versículo porque ele é o machado. Portanto, submetam-se a Deus... E resistam ao diabo, e então ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Existe muitas coisas, muita sabedoria numa pequena frase, num pequeno versículo. Muitas coisas a se aprender. Primeira delas. É, sujeitem-se ao Senhor. Gideão primeiro resistiu, mas por um motivo óbvio. O que ele via era muito difícil de acreditar. Ele era frágil, ele não tinha músculo, né? ele não tinha força, ele não tinha arma. De repente aparece um anjo para ele e diz, ei, homem valente. Ele resiste a Deus mas ele se entrega, ele resiste, mas se entrega. Pede algumas provas, Deus dá as provas que ele pede, e ele então se sujeita ao Senhor. Quando eu me sujeito ao Senhor, automaticamente eu resisto ao diabo. Então o apóstolo Tiago diz, todas as vezes que você se sujeitar a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Nós vivemos uma geração que tem vivido, mesmo dentro da igreja, essa inversão de valores. Que inversão de valores é essa? Eu me, é, é, eu me sujeito ao diabo e resisto à vontade de Deus. Porque o que o diabo tem a me oferecer é muito mais prazeroso do que a vontade de Deus. Parece que Deus vem para me tirar da zona de conforto e o diabo vem para me permitir permanecer numa zona de conforto. Seja ela boa ou ruim, eu já me acostumei em estar aqui e viver desta forma. Então eu prefiro viver assim e Deus que não venha me atrapalhar nos meus planos. Então eu acabo me sujeitando às obras do diabo como empregado, como pastor, como crente, como religioso, como marido, como esposa, eu me sujeito aquilo que o diabo me oferece como prazeroso e rejeito a Deus. Isso é o que o apóstolo está dizendo aqui no começo. E continua. E ele diz assim: "Aproximem-se de Deus. Ore." Apóstolo, como é que eu me aproximo de Deus? Ora, Fala dele. Busca ele. Amém? Por exemplo, eu... Eu... Eu tenho a minha esposa. Se eu estou com saudade dela... O que, que eu faço? Se eu não posso falar com ela... A saudade faz com que eu fale dela. Então, seja com quem for que eu esteja falando... Eu vou falar... Olha, porque a Valéria... Olha, por que a Valéria? Olha, por que a Valéria? Eu estou buscando. A Bíblia diz trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então eu vou buscando matar a minha saudade falando da Valéria. Como é que eu me aproximo de Deus? Falando de Deus. Busca a Deus. Está com saudade de Senhor? Fala dele. Fala pro teu vizinho, fala pro teu familiar, fala pro teu amigo de trabalho, fala pro teu patrão. Você sabe que eu trabalhei, eu fui fazer uma, uma entrevista na Nextel e eu nem queria ir. Eu não queria ir. Porque eu tava muito atarefado com as coisas da igreja, mas não, você tem que ir, não sei o que, fui. Aí sabe quando você preenche uma ficha de emprego, você não tá nem muito aí, muito afim de preencher? Eu preenchi tudo bonitinho, era um lugar muito bonito, a Nextel na época era, era luxo, né? Todo mundo queria o radinho, fazia pi 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 lembra disso? E aí na pretensão salarial eu coloquei acho que 20 mil e era para tra... a vaga era de vendedor. Aí a mocinha veio, a Priscila, é minha amiga até hoje, é... ela era secretária. Ela pegou minha ficha e os demais candidatos, levou até uma sala bonita, que era a sala do, do presidente. E aí ela veio, distribuiu os, os currículos para todos os que estavam ali, não eram muitas pessoas. E ela falou, Jefferson, eu falei, sou. Ela falou, o, ele quer falar com você. Eu falei, quem? Ela falou, o presidente. Eu falei, por quê? Ela falou, não sei. Aí eu fui, entrei, nem preparado eu estava. Eu entrei na sala dele. Ele falou, Jefferson, por favor, senta. Aí, se apresentou, e ele falou, o motivo que, você, que eu mandei te chamar é que alguma coisa me chamou a atenção. Todas aquelas pessoas que estão ali, estão disputando o mesmo cargo que você. Trabalhar como vendedor na indextel. E eu mais ou menos sei por quê. Isso ele me disse. Eu sei que cada um deles que for admitido vai ganhar um rádio. E todo mundo quer ter um rádio da Nextel. E aí, quando eu olho a pretensão salarial, eles facilitam o máximo possível. Tipo, eu quero ganhar mil, mil e quinhentos, oitocentos. Para que eu o contrate, para que ele tenha um rádio. Mas você colocou vinte mil. Sinceramente, Jefferson, você acha que você como vendedor, conseguiria fazer 20 mil reais? Eu falei para ele assim, eu não vou sair da minha casa por menos que isso. Se é para ganhar menos que isso, eu continuo, deixa eu me apresentar, eu sou pastor da igreja tal, eu tenho os meus afazeres, são coisas que eu amo, eu não vou sair das coisas que eu amo por menos de 20 mil reais. Eu não coloquei aí que eu sou capaz de fazer, o que eu esperava é que a tua empresa fosse capaz de me pagar. Mas se você não tem capacidade de me pagar esse valor, então esse lugar não é para mim. Aí ele sorriu, e ele falou, você não vai ser meu vendedor. Eu falei, não tem problema, estou feliz de te conhecer. Ele falou para mim, você vai ser gerente da Nextel. Eu falei, como é que é? Ele falou, eu vou te dar a oportunidade de você ganhar mais do que você colocou, porque você é diferente. Eu falei, não, mas ele falou, não, não tem mais. Eu quero que você seja gerente. E aí eu comecei a trabalhar na Nextel como gerente. Eu entrei direto na Nextel como um cargo muito desejado, como um gerente. E aí fiz a minha carreira lá dentro e essas coisas todas. Gideão, ele era mais ou menos um cara é, que estava afim todo radinho, sabe? Gideão era um cara que estava disposto a viver, olha, se você me der um radinho aqui para trabalhar, eu trabalho por qualquer valor. Aproxime-se de Deus e ele se chegará a vós. Eu chego a Deus, como eu te disse, falando dEle. Eu chego a Deus orando. Eu chego até Deus jejuando. Eu chego até Deus pregando. Eu chego até Deus me limpando. Eu chego até Deus sendo Pra Deus o que eu fui para aquele gerente Tem muita gente Dizendo-se crente Por um radinho da Nextel Tem muita gente Olha, por qualquer coisa Eu não sirvo a Deus por qualquer coisa Eu sirvo a Deus por duas vidas Duas vidas sacrificadas. Primeiro e a mais importante. Cristo. Me ofereceu um salário. Todo o seu sangue. Toda a sua vida. E eu aceitei esse salário. Entregando a ele toda a a minha vida. E tenho que te dizer, não é fácil. Talvez você olhe aí e diga, nossa, mas a vida de pastor é uma vida fácil. Não, não é fácil não, irmão. Não é fácil. Nada é fácil nessa vida. O problema é você se achar, se encontrar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz a palavra, eu me achei. Eu me achei e sacrifiquei a minha vida para Cristo. Se você olhar a minha vida como homem, como um ser, como, como, como ser, né eu não tenho vida, mas não busco tê-la. Quando eu fui a, a, ali em Cristo a, a, preencher a minha fichinha, é, o preço a pagar não estava no final de semana, uma hora por dia, duas horas por dia, não, eu coloquei a minha vida. O preço que eu quero pagar não é de uma hora por dia, nem de duas horas por dia, é da minha vida. E é claro que da mesma forma chamou atenção, não é? É claro que da mesma forma, Deus olhou e falou assim, você está falando sério? Você acha que você pode entregar a tua vida? Ou você é mais um daqueles, como o Thales Roberto canta naquela música, né? Tantos já me disseram a mesma coisa. Tantos já me disseram, Senhor, me levanta e eu serei todo seu. E quando ficaram famosos, viraram as costas para o Senhor e se envolveram com a fama do ministério. Eu preenchi a minha ficha com a minha vida. E é com a minha vida que eu tenho pago. E pago, porque aí você vai falar assim, ah, mas aí é fácil. É só viver pregando e orando? Não, tem uma série de coisas atrás. Tem uma série de cobranças por trás. Porque eu não sou uma ilha. É necessário que as pessoas que vivam comigo, ao meu redor, me conheçam, entendam a vida que eu levo. E isso não é fácil. Porque ninguém preencheu a ficha que eu preenchi. O natural é que o crente vá para a igreja no domingo. O natural é que o camarada faça uma escolha um dia da semana e um dia no domingo e o domingo em um dos cultos mas desde o dia que eu aceitei a Jesus meu irmão eu não vou eu não deixei de ir para a igreja um dia sequer e é claro que eu paguei preços altíssimos por causa disso mas não voltaria atrás pagaria de novo porque eu sei que Cristo não voltaria atrás se ele tivesse que voltar e ser crucificado. Eu vivo para ele. Eu preciso me sujeitar a Deus, eu quero te convidar hoje. Não resista à vontade de Deus para a tua vida. Aí o apóstolo Tiago ainda diz assim, aproxima-se de Deus, ele vai se aproximar de você. Ele não lança fora aqueles que te buscam. Não, isso não está escrito, né? Isso é outro versículo, mas eu estou te complementando. E aí ele continua falando assim, você que é pecador, limpa as suas mãos. Você vai continuar fazendo errado até quando? Uma coisa que a Bisa ela fala que ela não aparece, mas que ela está sempre ouvindo, né? A Bisa Silmara sempre fala, uma coisa é quando você erra sem saber, outra coisa é depois que você soube. Até quando você vai fazer pelas costas? Até quando você vai trair? Até quando você vai fofocar? Até quando você vai pecar pelas costas? Vai mentir? Até quando? Limpa a tua mão e vamos começar a caminhar de novo. Mas precisa limpar a mão. O que não dá é para continuar sujo. O que não dá é para achar que eu posso levar uma vida com Cristo... Dúbia, ou dupla, né? com um pé na terra um pé no céu. Aí, quando eu estou na igreja, é uma coisa. Quando eu estou no mundo, é outra completamente diferente. Quando eu abro a, bro a broca, não, né? aí seria a broca. Quando eu abro a boca para pregar, eu prego o evangelho. Mas quando eu abro a vida para viver, eu não vivo o evangelho. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. pecadores, limpem suas mãos, não, não é para você levar uma vida de, 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 de castidade, não é isso que eu tô dizendo, leva uma vida na luz, você viu que eu mudei aqui o cenário para branco, é para andar na luz, Tava muito dark, tava muito escuro e a gente tem que andar na luz, esteja você onde estiver, o responsável por você precisa saber, cara, Você não se ligou que a vida é a obediência? Que você pode mentir para o homem, mas você não pode, você pode mentir para o teu pai e falar, ô oh, pai, eu tô aqui na casa do José, quando na verdade você está na casa do Joaquim fazendo o que não deve fazer. Você pode enganar teu pai, teu irmão, teu amigo, mas Deus, que é o dono da bagaça toda, você não vai enganar. E aí o que vai acontecer? Você vai passar vergonha, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Você sabe uma das coisas que eu me orgulho muito do meu casamento? Muito do meu casamento? Nós não temos barreira na conversa. Não temos barreira na conversa. A gente não tem limite de amizade. Não tem um assunto que eu não posso falar com a Valéria e não tem um assunto que a Valéria não possa falar comigo. A gente trata de todos os assuntos. Não tem tabu entre a gente. Isso é luz. Se existe um caminho para você encontrar a Deus, irmão, ele fica muito mais claro quando você está na luz. Você sabe que o programa de maior audiência da... de quando eu fazia o programa de TV foi um dia que... O, porque assim, eu, eu nunca ia fazer a TV porque as pessoas não gostavam muito de mim. Natural, né? Mas, como muitos que tinham que ir fazer o programa não iam, e eu sempre fui trabalhador, quem trabalhava na televisão é, sabia que ó se faltar alguém, tem aquele bispo muito louco lá, que ele topa todas. E o pessoal que trabalhava na na TV gostava de mim, por eu ser maluco, né? Então eu, eu, eu fazia programa da televisão mais do que os outros, eu não tinha escala. Mas como de sexta, sábado e domingo, que era o dia do programa na TV, durante toda a madrugada, né? Começava às 11 e ia até às 5 horas da manhã. É, muitos não iam. Bispo, você pode fazer? Posso fazer. E num desses dias, o âncora, que é o que apresenta, não foi. E pela primeira vez na vida eu fui o âncora do programa. E aí eu estava falando sobre a luz. E eu dei um exemplo. De um episódio do Chaves. Nem era Chaves, hein? Era um, um personagem que o... Que o rapaz lá que faz o Chaves, que faleceu, não sei o nome dele, esqueci o nome... Bolanhos, né, fazia. Então estava ele e o Kiko, que também não era o Kiko, era um personagem, os dois eram outros personagens. E o rapaz estava procurando, na rua, uma chave. Aí o Chaves veio até ele e falou assim, o que, que você está fazendo? Ele falou, estou procurando uma chave que eu perdi. Ele falou, então eu vou te ajudar. E ficaram procurando, 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 procurando. Chegou uma hora que o personagem do Chaves, né, que estava ajudando ele a procurar a chave, perguntou, você tem certeza que você perdeu aqui? Ele falou, não, não perdi aqui. Aí ele falou, ué, você perdeu aonde? Ele falou, lá dentro de casa. Eu falei, então por que, que você está procurando aqui? Ele falou, porque aqui tá claro e lá tá escuro. E aí, irmão, deu uma explosão de audiência, e todo mundo, a produção, o, o meu retorno aqui todo mundo dando risada, mas todo mundo entendeu. Não adianta eu procurar aonde é mais fácil. Eu preciso procurar aonde eu perdi. Então eu preciso levar a luz para onde está escuro. E levar a luz significa não resistir a Deus. A sua vida precisa iluminar e não escurecer. Precisa ser clara. Sabe, eu preciso, A hora que você ligar para mim, eu preciso te atender. Se eu não te atender, você precisa saber onde eu tô. Ou o responsável por você, o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, o teu pai, sabe, o teu patrão. Todo mundo precisa saber, porque ninguém é uma ilha. E a gente precisa aprender a viver num sistema onde existe hierarquia. E Deus ama isso porque foi Ele quem fez a hierarquia. A hierarquia não foi um homem que inventou. A hierarquia, antes de Deus criar o homem, Deus havia criado a hierarquia dos anjos. Tem um curso aqui um culto falando sobre anjos e demônios, você dá uma assistida lá depois, eu vou explicar tudo isso direitinho para você. Então Deus ama quando a gente ama a criação dEle. Então não resiste a Deus. Faz a vontade de Deus. Esteja onde Deus quer que você esteja. Cumpra o que você disse a Ele que faria. Como disse o apóstolo, não se preocupe em agradar a homens ou em desagradar a homens. O teu foco não é nem uma coisa nem outra. Hoje eu vou pregar porque eu vou agradar os meus irmãos. Não. Ou então, hoje eu vou pregar e vou descer a lenha na igreja porque eu tô bravo com eles. Não. A tua função não é nem agradar e nem desagradar. A tua função é servir, buscar, enquanto se pode achar, diz a palavra de Deus. E aí, no final, o versículo termina, Tiago é demais, né, cara? Ele fala, limpa a mão, e depois ele fala, você que tem a mente dividida, limpa o teu coração. Estranho, né, apóstolo? É de se pensar, né? Porque a mente é uma coisa e o coração é outra. A mente está dividida, mas ele fala para limpar o coração. Você vê, irmão? Você vê como que é o sentimento que comanda a mente, não a mente que comanda o sentimento? Você vê como que eu não gosto de quem eu tenho que gostar? Eu gosto de quem o meu sentimento manda eu gostar? Você percebe como eu posso enrolar completamente a minha vida? Por causa do sentimento? Se eu não souber dosar a razão com a emoção, eu vou quebrar minha cara. Então você que está com a cabeça dividida entre o mundo e as coisas de Deus, entre servir a Deus e servir ao mundo, não é na tua cabeça que você precisa trabalhar. Não é o psicólogo que vai trabalhar isso com você. É o teu sentimento, é o que você ama mais fazer. E lembre-se que o reino é conquistado pelo esforço. Mas só reina nos céus, só vai para o céu quem ama a Deus. Você tem amado a quem? Se a tua cabeça está dividida, o problema não é psicológico. É sentimental, pelo menos segundo a orientação do apóstolo Tiago. Vocês de mente dividida purificam o coração. Não assina dois contratos. Você assinou o um contrato com o céu, você é do céu. Não dá para assinar, olha, eu vou servir ao céu de noite e ao mundo de dia. Não, eu sirvo ao céu de noite e de dia. Eu sirvo a Deus no meu trabalho, eu sirvo a Deus no meu casamento, eu sirvo a Deus é, jogando futebol, eu sirvo a Deus com os meus amigos, eu sirvo a Deus o tempo inteiro, eu assinei um contrato. Contrato de vida. Então não resiste a Deus, porque você é, sonho, você é fruto do sonho dele. Por isso a palavra diz: sou eu quem sei, os pensamentos que tenho a vosso respeito. Cara, eu te criei para um determinado fim. Não adianta você querer dar para a tua vida o rumo que você acha que é melhor. Não adianta você criar um mundo paralelo. Vai estrear agora, sexta-feira, o filme do Homem-Aranha. Né? Já é o trailer mais assistido da história. Provavelmente vai bater muitos recordes aí de, de, de bilheteria. E vai falar sobre o multiverso. Você não tem multiverso. Você só tem uma realidade. E qual é? Qual é a tua real? Uma música do Barão Vermelho, eu nem me lembro se é na época do Cazuza ou se é na época do, do Frejá. Eu acho que é da época do, do Frejar já, que diz assim, o que, que você faz depois do fim da festa quando nada mais te resta e ninguém mais presta atenção? Hã? O que, que você faz quando nenhuma escolha parece certa? Vou contar, cantar a música inteira aqui para você. O que você faz depois do fim da festa? Quando os irmãos não estão mais olhando para você? Quando é você a parede, do teto, o colchão, o travesseiro e Deus? O que, que você faz depois do fim da festa, quando nada mais te resta e ninguém mais está te dando atenção ou te pedindo atenção? Quem é você? Não resista a Deus. Qualquer um faz tipo. Qualquer um. Eu conheço muitos tipos. Muitos. Eu conheço uns camaradas que, você, se eu te apresentar, você vai falar com certeza que esse camarada ele dorme no céu. E não é nada disso. É só um tipo. Ei, você que está com a mente dividida, purifica o teu coração. Não tem nada pior, irmão. Eu quero terminar com essa frase para te fazer pensar. Não tem nada pior do que trair quem confia em você. Nada. A gente tem aqui em casa o Rodolfinho, óbvio, né? Nesse momento aqui, aliás, nesse momento não, em todo momento ele é o centro das atenções, porque a gente cuida dele, e ele espera, e ele é folgado, ele sabe disso, então ele, ele é... Abusa desse direito. Mas agora eu tenho um outro neném em casa. Que é o Todd. Sabe o que o Todd espera de mim? Que eu cuide dele. Ele não sabe pedir. Hoje ele estava com uma dorzinha lá de manhã. Eu tive que ir lá ajudar, tadinho. Ele olhava para mim só com uma carinha assim meio que de desespero contando que, poxa, você é a pessoa que vai cuidar de mim. É incrível esse negócio dos animais, né? Ele chorava e olhava para mim, era diferente, porque normalmente eu tive que criar uma barricada aqui, lembra que no começo era pro Rodolfo, agora é pro cachorro não vir para cá para não fazer sujeira. E ele fica chorando às vezes, agora não chora mais, já aprendeu para vir para cá, mas hoje não, hoje de manhã ele chorava olhando para mim ele tava pedindo ajuda cara. e aí eu tava aqui no meio da preparação, sabe aquela palavra que eu dei para vocês de manhãzinha eu tava terminando a, a meditação daquela palavra e falei eu vou parar porque ele só tem eu para ajudar e aí eu fui lá e descobri ele tava com um probleminha mesmo Não tem nada pior do que você abandonar ou trair alguém que conta com a tua ajuda. Que te ajudou, que te apoiou, que te fez crescer. Não tem nada pior. Pensa nisso. Se a sua mente está dividida, purifica o teu coração. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai. <risos> é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que nós nos colocamos como igreja. E fazemos isso para declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Fazemos isso também para declarar que o Teu Santo Espírito habita em nós. E que se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens contra a nossa vida se levantaram, certamente teríamos sido reduzidos a nada. Mas foi pela Tua graça, pela Tua paz e pela Tua misericórdia que nós permanecemos de pé. Queremos, meu Deus, neste princípio de tarde, declarar a até aqui nos ajudou o Senhor. Declarar que temos total consciência de que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens e as dificuldades dos dias se levantaram contra nós, certamente teríamos sido reduzidos a nada. Mas por Tua graça, por Tua paz e pela Tua misericórdia, nós permanecemos de pé. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos consagrar a Ti as demais horas deste dia. Colocar diante do Senhor as próximas doze horas para que sejam tão tremendamente abençoadas como foram essas primeiras doze horas. Muito obrigado. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Tira, eu te peço, de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos a sua vontade boa, perfeita e agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, nas demais horas deste dia. Que o Senhor seja o nosso escudo e a nossa fortaleza. O socorro bem presente na hora da nossa angústia, que caiam um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, daquilo que é mortal. Nos permite habitarmos com esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente. Deus de amor, aonde chegar nesta tarde o som da minha voz à imagem desta oração? Eu te peço, toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado faz obra de milagres. Olha, Deus de amor, pelos Teus filhos que clamam nesta tarde pelo alívio de uma dor, por uma cura. Olha pelos Teus filhos que estão clamando ao Senhor pelo pão sobre a mesa, por um milagre financeiro, por uma porta de emprego. Olha pelos Teus filhos que estão entristecidos, depressivos, se sentindo sozinhos, abandonados. Acolhe-os com o Teu Santo Espírito, eu te peço. Nesta tarde, meu Deus, abençoa a minha casa, a igreja, a vida dos meus irmãos. Deus de misericórdia, em nome de Jesus eu te peço. Abençoa, guarda, protege e livra de todo mal a minha esposa Valéria, minha filhinha Bruno, meu filho Rodolfo. Abençoa, guarda, protege e livra de todo mal a bispa Paula, a bispa Silmara, o bispo Edu, a bispa Nina, a bispa Adriana e a presbítera Luciana. Abençoa, guarda, protege e livra de todo mal o Adriano, meu irmão querido, a sua casa e toda a sua família. A Renata, o Robert, a sua casa e toda a sua família. Visita os teus filhos com poder e grande glória, Pai. Abençoa-os segundo a tua vontade. Neste mural de fotos eu imponho as minhas mãos sacerdotais e te peço da mesma forma. Abençoa, guarda, protege, e livra de todo mal. Derrama sobre eles o óleo da tua unção, Pai, que quebra todo julgo. Coloca-os debaixo das tuas asas e eles estarão seguros. Em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus. Obrigado por não desistir de nós, obrigado por não nos abandonar. Obrigado por tão grande amor que encobre a multidão de pecados. Obrigado por tão grande amor que lança fora todo medo. Porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. O Senhor é o nosso Deus que nos toma pela mão direita e nos diz, não tema, porque eu te ajudo. Certamente o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Foi transpassado pelas nossas transgressões e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Que esta oração suba até o seu trono como cheiro de um incenso agradável. Muito obrigado, meu Deus. Que por um momento sequer o Senhor possa se agradar das nossas vidas. Obrigado pelo privilégio de te servir. Obrigado, meu Deus. Seja dada a ti sempre a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém? Deus seja louvado que essas próximas 12 horas deste dia sejam repletas de boas notícias. Que tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável, Deus derrame sobre a tua vida no nome de Jesus. Se existe algo que pode dar certo hoje na tua vida, com certeza dará. Maior é o que está na tua vida do que aquele que está no mundo. Não tema o que o homem pode fazer contra você. Deus é por tua vida. Se Deus é por você, quem será contra você? O Senhor é o teu pastor e nada nos faltará. Agindo Ele na tua vida, ninguém impedirá, porque Ele é fiel. Que os anjos do Senhor estejam ao seu redor neste dia, afastando de você toda a má notícia, todo o sentimento que venha para tirar a tua paz. Que você tenha muitos e muitos motivos para sorrir. É o que eu desejo para você, como homem de Deus, no nome de Jesus. Amém, querido? em nome de Jesus. Então, se você quiser levar o apóstolo para ministrar na tua igreja, como tem sido, tem acontecido de forma tão linda nas nossas igrejas, irmãs, entre em contato aqui, neste WhatsApp, neste frame de propaganda, leve o apóstolo para ministrar na sua igreja, entre em contato pelo WhatsApp 13 99 723 02 14, amém? Aqui deste lado, neste frame, nós temos toda a agenda da igreja, é, de segunda a domingo, ou de domingo a domingo, tudo aquilo que nós fazemos, os nossos horários de trabalho é, ministerial na internet, amém? Bem aqui embaixo do meu queixo está todas as nossas redes sociais, se você precisar conversar com o apóstolo por algum motivo, conversar, desabafar, chorar, gritar, se aconselhar, seja o que for, pode me chamar no WhatsApp a hora que você desejar. Amém? Se você é dizimista e quiser abençoar o Ministério do Apóstolo, se você ama o Ministério do Apóstolo, se você acha que isso deve ser levado à frente, que isso não pode acabar, se você quer ser um ajudador, você pode fazer um PIX com o nosso número de celular 1399 723 -0214, nos entregando o seu dízimo. Vai nos ajudar... Muito que você não faz nem ideia. Amém? Bom, estando aqui ao lado toda a nossa programação, hoje às quatro horas nós temos o replicar desta palavra, sempre uma grande bênção, ou com a bispa Paula ou com o bispo Eduardo, ambos queridos filhos da minha vida. À noite nós temos é, estudo bíblico e às onze e meia, se Deus permitir, estarei aqui de volta fazendo a oração da virada do dia Deus abençoe a cada um de vocês fiquem com Deus, amo vocês e Jesus até mais tarde um beijo, fui, tchau